0: lado que me escuta, bem-vindo a mais um podcast Meliense. E aí, meu amigo Will, tudo tranquilo? Bem-vindo a mais um episódio.
1: E aí, mestre, tudo bem? Tudo legal? Sucesso absoluto.
0: Sucesso absoluto no, no universo podcast é. Meliense, né? Eleito ah. aí, né? como você já disse, pela nossa família, né? Pela família brasileira foi eleito
1: o melhor podcast do mundo.
0: Do mundo e da já, galáxia.
1: É o, o
2: já feito e que será feito. É esse, aliás, <risos> esse episódio, eu já
1: viajei no tempo, nem aqueles filmes do Christopher Nolan, já viajei no tempo e já vi que esse é o, é o episódio é, que muda
0: toda a configuração do planeta. <risos> Maravilhoso, maravilhoso. Hoje tem a participação aí, né? De vez em quando não se assustem, da famosa gata aí, a gata... o uma, uma, um, Segundo Chaves, o massacote do nosso podcast. O massacote, é verdade, é verdade. O massacote do nosso podcast, Luísa Amel aí, de vez em quando vai dar um ar da sua voz aí. É, se vocês ouvirem ela, ela gritando, a gata não
1: se preocupa não, que sou eu dando um chute no rim dela. <risos>
0: Dando, dando seus miados aí, né? Dando guarda, é. seus miados aí no nosso podcast. Hoje, minha esposa, ela
1: tava enchendo o saco enquanto a gente tava comendo, ela tava tentando morder a nossa perna, e a minha esposa falou: fica doente logo.
0: Nossa. <risos> nossa, muito bom. Então, hoje, temos uma presença hoje no nosso podcast, o convidado. Internacional, mas de casa, né? É internacional, mas podemos considerar da casa. Hoje temos a grande presença de Fernando Brandão Braga, Vugo Fefuxo. Bem-vindo, Fefuxo. Posso chamar de Fefuxo?
2: Pode, porra, com certeza. <risos> Bem-vindo. O menor vindo. problema chamar de Fefuxo. É Bem-vindo. Muito obrigado aí pela pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, obviamente, no melhor, mais importante inclusive. Vocês falaram que é o mais famoso, mas vocês sempre falar da importância do podcast <risos> Melianse. É o mais importante, passado, presente, futuro e multiversos. Isso isso. Boa, isso. boa,
0: boa. É. Até na Matrix estão ouvindo. <risos> Bom, cara, Não. brigadão aí, eu sei que é o mesmo. seu tempo é, é corrido aí, diretamente de Vancouver, no Canadá, né, é, obrigado aí pela presença, cara, obrigado por dar esse, um tempo aí a gente bater esse papo
2: aqui. Ah, ok, é. isso é um prazer, cara.
0: Obrigadão. Falar um pouquinho aí, como já é de costume no nosso podcast, fazer um resumo do nosso convidado aí, então eu vou falar um pouquinho aqui do, do Fernando, Fernando Brandão Braga, formado em fotografia, pós-graduado em história da arte, trabalhou como web designer, merchandise, publicidade, eventos, foi aluno, deu aula na Melier e também coordenador do Voyage, né, Fefuxo? Isso! É isso tá, eu tive, tive, o prazer, tive o prazer de ser aluno no Lanterna Mágica, e também tive o prazer depois de ser amigo colega de trabalho né é, Caraca sabe? eu tinha esquecido disso fui velho. teu aluno esqueci cara. que você foi meu aluno <risos> fui teu aluno cara lá no lá no Lanterna Mágica Lanterna Nossa, 3. O
2: Williams, você perdeu cara porque ela era assim Caramba, era aí. o aluno sabe tudo que ele reclama é. de aluno atualmente era ele também. era ele né <risos> Pior. eu me vejo nos meus alunos.
0: <risos> Muito bom. Também deu aula no Senac, né? E nos últimos sete anos trabalha com efeitos visuais em Vancouver, no Canadá, fazendo parte de empresas aí renomadas no mercado como Digital Domain, Double Negative e ILM. Ultimamente, né? Tendo crédito no filme como Velozes e Furiosos, Homens de Preto. Thor, Ragnarok, Spider-Man Avengers, dois filmes da série Avengers da série Jurassic World também entre outros filmes e séries aí que o Fernando trabalhou, porra que currículo hein, meu amigo
2: porra, é, cara, eu nunca pensei que eu ia ter esse currículo, mas tô, tô feliz com ele,
0: que legal cara, posso e, ter que falar, não legal, e essa acho que a, a, eu vou mandar logo a primeira pergunta que tem a ver com isso, cara é, a pergunta pode ser até engraçada foi mágica chegar nessas grandes produções? <risos> Sim, foi sorte chegar nessas grandes produções aí, meu amigo?
2: Cara, é que você não... um pouco. Eu não, eu não sou muito... Eu... eu não acho que foi sorte, né, cara? Acho que você estuda, você comete os erros, você trabalha, se dedica, você se mata, sacrifica algumas coisas aqui e ali, e faz um voodoo aqui e ali também, e... e aí você chega onde você chega, sabe? Eu acho que eu tive alguns momentos que muita gente fala que foi sorte, mas eu acho que é você jogar, é você dar a cara a tapa, sabe? É você arriscar, você fazer as horas que você tem que fazer, você se dedicar, você conversar, você você aprender que você errou no passado, você muda o jeito, saca? Uh, eu, eu acho que meu minha primeira grande porta aqui foi na Digital Domain, né? Eu consegui, quando fui numa feira de trabalho aqui, e eu esperei em fila, conversei com um monte de recruiter, pedi dicas, sabe? Tipo, fui dando a cara a tapa, fui sozinho, sabe? não uhum. Fui sozinho com a minha demo real, que não era nem tanto a melhor de todas, mas já era alguma coisa, saca? E eu cheguei, conversei, e quando eu entrei na, na digital, cara, você... É você ter consciência do conhecimento que você tem e, e também consciência do conhecimento que você não tem E quando as pessoas vêm falar com você É você ser honesto, sabe? Tipo, ó, eu não sei isso, mas eu posso tentar aprender Me dá 30 minutos, uma hora e eu vou tentar, saca? E aí você... Comunicação acho que foi muito muito importante Pra chegar onde eu cheguei também e... Mas eu acho, que... eu acho que foi tipo... Da, dos anos que eu dei aula na Meleza, ele me deu um conhecimento uma de um conhecimento de base muito bom. A faculdade de fotografia que eu fiz, né? estudar fotografia e continuar fotografando, que é o que eu faço até hoje em dia, é, é o meu hobby predileto, é fotografar ainda. E, e foi muito importante, dá uma diferenciação muito grande das pessoas. né? Você saber a linguagem cinematográfica, eu acho que isso tudo contribuiu muito, né? A questão da história da arte também me deu, da pós-graduação me deu muita base teórica para entender o que muitas pessoas têm dificuldade de, de querer falar, saca? Porque existe muito problema de que é, é, é problema que é linguístico, né? Então você, por exemplo, você vai numa revisão no cinema para falar sobre o seu shot e você está falando de cor e você vê que vários vários supervisores eles falam de cor usando termos diferentes. E, e muitas vezes eles todos estão falando da mesma coisa, saca? Então, você entender a linguagem é uma coisa que também ajuda muito, né? Então, por exemplo, tem muita gente que vai que vai para deles e não entende algumas coisas que eles falam, aí isso gera um, uma interação daquele daquele shot que, não é, que é desnecessário, que a pessoa não entendeu direito. Então, acho que essa coisa mais... da de ser uma coisa mais direta, e eu sempre fui em revisão com 20, 30 pessoas na sala e eu levantava a mão e perguntava, saca, e que é uma coisa que muita gente, eu acho engraçado, mas muita gente não faz, tem gente que é muito tímido a gente que prefere fazer falar depois, mas você querendo, você levantar na mão na hora e perguntando, uma coisa, a, o supervisor, os supervisores, produção, eles conhecem a sua voz, eles entendem que você não tem medo de falar, Uh, geralmente, obviamente, você tem que pensar na pergunta que você tá fazendo, né? Você não vai perguntar, Sim. e aí, qual é, qual, qual é a sua cor predileta, né? De que, que você comeu no café <risos> da manhã? Não, faz uma pergunta que, é, que tem um contexto, né? Mas eu acho que, cara, eu fico super feliz com aonde eu cheguei. Eu, eu sempre é. sonhei com isso, desde que eu era criança, velho. E, porra, eu lembro Bahia, quando... Né? É, e, e é muito estranho, é uma sensação quando você pensa naquela naquela angústia que você tem quando você está na jornada, saca? E aí você chega na jornada, você chegou na jornada. É bem é bem legal. Eu, eu, eu fico bem feliz com isso.
0: Eu, pego, eu comecei perguntando isso justamente até para... O podcast aqui é bem para a galera que está que fazendo né, a, a Melier e que quer entrar também na Melier. E pra, pra, logo de cara, né? Saber que não foi do nada, né, Fernando, é, é isso que é, você foi pra ir, só de você ir pra ir, já acho que pro, pra Vancouver, já foi meter a cara, né,
2: já foi, é, <risos> já é, foi... Tem, muita, tem muita gente que esquece que, cara, durante o meu primeiro ano aqui, eu não trabalhei na área, né, eu trabalhei no restaurante, eu trabalhei lavando prato, trabalhei fazendo salada, trabalhei fritando uh, asa de passarinho, saca, meu? fazendo hambúrguer, porque eu não tinha como trabalhar e estudar na época, ao mesmo tempo, trabalhar na nossa área, que requer oito horas, né, eu não, uhum. eu não conseguia arranjar aquele emprego, então foi um primeiro ano que foi bem puxado, cara aí quando eu consegui terminar de estudar o inglês, daí eu poderia trabalhar as oito horas, daí eu consegui arranjar um emprego na área, né, daí eu comecei a trabalhar na Bardel com é, seriado animado, que foi o King Jr., aí depois Sim. eu fui trabalhar no outro seriado animado que foi a Princesa de, a Princesa Helena de avalon que é um seriado da Disney, e aí depois que eu fui acabar caindo na, na Digital Domain, que é onde eu fiquei dois anos,
0: o, 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 só por curiosidade, é, o portfólio que você foi para aí, Fernando, era, é, o portfólio era mais formado por, por trabalhos pessoais que você produziu durante esses anos aí, que também você dava aula na Melier, né? E, e ali, paralelamente, você, eu lembro que você fazia vários trabalhos pessoais aí. Da, Isso. Da, da Latinha da, o... Guisner,
2: da Guinness, né? Um monte de Isso. Eu lembro. Eu, eu... Trouxe, eu trouxe esses daí mesmo, cara. Eu trouxe um portfólio baseado no último ano que eu vim para cá. E eu usei o meu portfólio pessoal. Eu usei meu portfólio pessoal para conseguir a, a entrevista. né? A única coisa que aconteceu é que, como eram os trabalhos pessoais, e para ser sincero, não eram os melhores trabalhos,
1: uhum.
2: <risos> eles me deram a posição de júnior. né? Eu entrei no digital domain como um artista júnior. E aí, depois do Velozes e Furiosos, eles me promoveram para um, uma outra posição para um, artista sênior. Porque eles basicamente... É, daí eu fui pro Thor. Porque, não, na verdade eu fui pro Homem-Aranha. O Homem -Aranha. Thor foi depois do Homem-Aranha. Mas o... Assim, é que é difícil pra eles, né? Eles con... têm uma visão aqui que é... que é... Uma coisa você ter experiência profissional. Outra coisa é você também ter experiência profissional na América do Norte, saca? E outra coisa também é você ter experiência profissional na América do Norte em filme. Tem várias etapas que eles são super chatos, assim, cara. Os melhores artistas que eu já trabalhei, a maioria não é nunca tinha trabalhado com filme, saca? Mas eles têm uma... eles têm um certo jeito de ver isso. Eles meio que tentam criar essa escala, assim, mas não não existe, né? Mas daí, eu como eu só tinha vindo com o meu portfólio pessoal e meu portfólio pessoal não estava tão bom, eles me colocaram como júnior. Eles estavam precisando de muita gente porque o Melos Curiosos ia ser um projeto assim gigante. E aí eu acabei cons... mas eu também eu fui contratado bem no começo do projeto. E aí pelo fato de ser bem no começo do projeto e tinha muita gente de férias no estado do Man, que eles tinham acabado de entregar a bela Fera, eu consegui usar aquele um mês ali para conseguir mostrar trabalho. Aí eu comecei a fazer um monte de look deve fiz um monte de teste para eles, eles curtiram bastante, e eles começaram a me dar responsabilidade bem maior do que, uh, que um artista júnior teria, por um exemplo.
0: Pô, legal, cara. Você mostrou, né? Mostrou para que veio, né? Verdade, é. é. Não,
2: sabe, sabe o que é pior, cara? O pior é que assim, tinha um... Eu me lembro que eu entrei lá, beleza, primeiro f... grande filme que eu fui trabalhar, né? Beleza. Aí eu fui chamado pra uma reunião, eu sentei na reunião, tinha umas quatro, cinco pessoas lá, beleza, passaram-se duas semanas, eu sempre tinha essa reunião a cada dois dias com essas quatro, cinco pessoas. Ah. E aí depois de duas semanas e meia, alguém foi me falar que eu tava tendo reunião com o supervisor principal do filme, do, da Digital Domain. Eu falei, cara, ah. como assim, velho? Como assim? Eu tava, tava, falando, tava falando com o cara como assim, qualquer coisa, sabe? Tipo... Mas o cara... O cara é super gente fina, tá ligado? Super, super gente fina. A gente foi encher a cara um, um acho que no meio do projeto a gente foi encher a cara no restaurante japonês tava fechando uhum. cara bem louco Jay super gente Eu vou fazer uma pergunta é muito pessoal minha vamos dizer uma curiosidade que é assim cara eu já tenho já estou em relacionamento tá eu estou namorando é, eu aprecio muito o seu interesse sabe, mas, talvez, no, é, talvez no futuro eu não quero estragar a sua casa, eu sei que você tem bebê, eu não quero. Eu não quero que assim, a sua gata fique sozinha também, então. Desculpa, Luiz.
1: Não, então já, já respondo, não brincadeira. Eu queria saber sobre o processo de, de realização do de um filme mesmo. Se, se é correria, se é muito bem planejado, como que é o fazer um longa aí? Como que é o processo de trabalho, assim, vamos dizer, o flow do trabalho.
2: Cara, o, o que eu posso falar é sobre o é sobre o como é que a parada funciona do ponto de vista de efeitos visuais, né? Geralmente o filme, ele não, ele ele não tá 100% filmado. A gente recebe turnovers, né? Então, por exemplo, agora inclusive com o Jurassic Park a gente está trabalhando, o ele ainda está em filmagem, né? Então, a gente está... a gente tá estamos trabalhando em em coisas em produ... é, que já foram entregues para gente mas nós estamos estamos esperando coisas sabe então tudo meio que vai que meio que vai empilhando né E a produção ela vai atualizando e encaixando as coisas a toda hora a todo momento eu até agora eu não trabalhei nenhum projeto em que a filmagem tenha sido 100% sim, finalizada aqui é tudo que você tem que fazer. Todos eles passaram por refilmagens, coisas tipo. Principalmente Marvel. Cara, Marvel é um negócio assim. retardado. Os caras, assim, não têm medo de pedir umas, de refilmar uma sequência inteira faltando um mês, assim, pra entregar o projeto, saca? Os caras são, são medo, assim. O Velozes e Furiosos, por exemplo, a gente teve. teve aquela, esse último Velozes e Furiosos, aquela cena do, dos do submarino quebrando, submarino. assim, o gelo, e aí os carros meio que em cima do submarino, tentando... Aquela foi uma sequência que o diretor e o estúdio resolveram criar, faltando três semanas pra gente entregar o projeto, saca? A gente teve que fazer, previz, fazer tudo, 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 em questão de duas semanas. E a gente tinha uma entrega, cara, que ia ser uma entrega, ante... acho que inicial ia ser pra China, aí depois ia ser a... A estreia oficial Cara, foi uma zona, uma correria desgraçada Trabalhando assim de segunda a segunda Fazendo 12 horas é, No domingo Então foi não bem... é um mundo maravilhoso, né? Não, cara, tá longe eu acho, que, eu acho que a produção Existem produções que são tranquilas Por exemplo, o Jurassic Park, por enquanto A produção em si, ela tá tranquila A gente não tá fazendo nada extra Mas por causa do Covid As coisas estão se adiando muito, né? e então você fica meio que Pospondo algumas coisas mas eu não eu, eu vou te falar que por exemplo o começo dos projetos são, são geralmente mais tranquilos e aí é tudo depende saca às vezes por exemplo eu acabei de trabalhar no filme o, o Jungle Cruise que vai ter o The Rock e esse também foi um projeto que está rolando há mais de três há mais de há dois anos e pouco e, e em efeitos visuais na, os, a ILM está trabalhando nos efeitos visuais há dois anos e pouco. É um negócio assim que o diretor mudou, daí a Disney não gostou, daí. Porque passa por um monte de gente, saca? Uhum. Tem muita, muita, muita gente. E não é, e não é só o diretor, né? Essa, que é, essa que é a realidade. Você vai ter mudança do diretor, daí o diretor apresenta. Pro, pro estúdio, daí o estúdio faz os testes, os screenings com as pessoas e amigos, Sim. aí eles pedem para mudar, daí às vezes essas mudanças, a refilmagem, aí meu, refilmou, vem pra gente, uh, e aí tem que refazer o trabalho, tem que mudar coisa.
0: Eu lembro, eu lembro que você mostrou numa palestra aqui na MLE, a... Um frame do, do Thanos, né? É, eu lembro. Aí tava no, no, no arquivo assim escrito o é, número de mudanças, né? Do, do, do shot. Eu acho que cento e poucas mudanças, versões, né? Cento e poucas é. versões daquele shot. Eu falei assim, Jesus amado. E essa,
2: <risos>
0: eu ia só de um shot, então imagina como deve ser isso,
2: é. né? É que é fácil esses números ficarem grandes também, né? Porque, é. porra, imagina o seguinte. Imagina que você tem um personagem. Você tem todas as versões do modelo, você tem todas as versões do rigging, você tem todas as versões da textura, você tem todas uhum. as versões de look dev. Cara, daí, puta, vai pra shot, você tem todas as versões de todo mundo, animador, da animação, do blocking, limpeza de curva, aprovação do cliente, mudança do cliente. E vai, uhum. vai, cara, é, 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 infinito, é infinito, sabe? Se, uh, basicamente, a maioria dos filmes que eu trabalhei se aprova porque a produção porque tá dando tem que um tapa provar. na cara de alguém, exatamente.
0: <risos> Pode crer, tem que fechar a panela, né? A verdade é. É o, o Fernando queria fazer uma pergunta, uma pergunta mais não técnica aí, mas acho que da, da importância de algumas coisas para o teu trabalho, né? Você trabalha com VFX, tudo isso, mas voltado também muito para a parte de luz, né? A parte de, de, de... De textura, uhum. tudo isso. E, cara, eu você é fotógrafo, né? Eu queria saber a, a importância desse olhar de fotógrafo, né? Pro teu trabalho, sabe? Porque a gente vê muita gente aí é, 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 querendo trabalhar com luz, querendo, querendo com, com textura, com render em geral, com efeitos. E aí tu vê a pessoa não tem, esse, não tem essa parte do olhar, né? Da, da, do conhecimento, da luz físico do negócio, eu queria que você falasse um pouquinho
2: desse, dessa importância da fotografia para o seu trabalho, o quanto influencia aí nesse seu trabalho? Cara, influencia muito, né? Não tem. Eu acho que eu não. Eu não. Eu definitivamente não teria o olhar que eu tenho se não fosse por isso. É, e não só porque fotografia é a coisa mais importante, né? Não se trata necessariamente disso, acho que é o que você falou. Tanto, a, a fotografia, ela é uma. É, uma das grandes diferenças da fotografia para a pintura e para a ilustração é o fato da fotografia ter um intermédio técnico da câmera. né? E a câmera não é algo necessariamente que todo mundo tem controle e conhece ela 100%. Eu não queria a minha câmera, você não criou a sua câmera. Saca? Então, a, todos os elementos técnicos e todas aquelas coisinhas, né? toda a parte digital, chips, tudo mais, é uma coisa que é diferente, então o fato de, de você ter, você com seu olhar seu, e a sua cultura, e você ter a câmera né? e você ter a junção, isso forma um tipo de profissional o um fotógrafo um profissional diferente né? e a questão aqui, é o, 3D, o, o 3D os efeitos visuais como eles são uma linguagem o 3D e efeitos visuais são para cinema, pelo menos para TV é uma linguagem que que provém também dessa câmera, né? E todas as técnicas que a gente tem, elas se inspiram nessa câmera, se inspiram nisso. Então, você ter o conhecimento dessa câmera, você ter o conhecimento dessa técnica, você ter o conhecimento dessa história e a importância cultural que essa história tem, te dá um diferencial absurdo, né? Uh, no começo, né, na década de 80, início da década de 80, uh, uh, década de 80 90 o, o computação gráfica era uma coisa que por causa da técnica por causa de, de, de pesquisa e por causa dos computadores você não você não tinha essa inspiração tão na fisicalidade vamos dizer não é uma não é é, é uma não probabilidade é... né você uhum. você não tem essa inspiração tanto na câmera na lente porque era uma coisa muito complexa para ser calculado mas agora Sim. que você tem essa, você tem essa esse avanço tecnológico, né? você tem um avanço na pesquisa da Disney, da Pixar, Blue Sky, todos os estúdios, todos os universitários que estão saindo da faculdade formados em computação gráfica, focado em imagem, né? e uhum. você tem todos os renderizadores, por exemplo, V-Ray, Arnold, Renderman, uh, assim importa, Redshift, todos eles, eles têm uma câmera física dentro deles. E essa câmera física ela é inspirada, ela é probabilística baseada na fotografia, na cinematografia. Então, assim, você entender exposição, você entender... Uh, abertura, né? o F-stop, a influência do F-stop, você entender grão, você entender a relação de grão e noise e a importância de você trazer essa informação para você integrar um elemento CG, uh, você entender o desfoque, como posicionar o desfoque, né? quantos metros... Cara, isso tudo é muito importante. Você entender a natureza de luz e como essa luz vai ser vista pela lente. Você entender a aberração cromática. Porque, cara, isso tudo, isso tudo só faz com que você tenha mais controle sobre o que você está fazendo, né? Inclusive calibração, né? Porque quando a gente coloca uma, uma esfera cromo ou uma esfera cinza no set, né? E um, e um Macbeth chart lá para fazer a calibração de cor, aquilo, cara, é é dado, né, aquilo é dado científico de como extrair aquela informação, né, então o, 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 gray, o cinza 18% tá ali, né, ele é a minha prova, ele é a minha referência, mas ele não é o resultado final, você entender, olhar um shot, entender que aquele shot está dois stops, é, super, expo, super exposto, comparado com aquela referência, é muito importante, né? e são coisas que nem todo mundo vê, mas tem coisas que, que é engraçado, que tem essa geração, uma geração que que realmente vai direto pro computador, né? E não necessariamente tem esse conhecimento, existe uma defasagem aí, existem alguns links que não estão conectados e você vê no trabalho da pessoa. né Inclusive, coisas básicas, cara, que no dia a dia, assim, eu também vejo, né? Tem muita gente que não entende a relação da reflexão com uh, com a câmera. Né? Então você tem você tem muitos profissionais Que são considerados inclusive seniors E eles tentam Ah, precisa colocar um reflexo em tal lugar Assim, você vê que a pessoa Se mata uhum. para colocar aquele reflexo Mas não entende a relação Do ângulo de entrada da luz Com a posição da câmera né? E aí você muda o ângulo Um pouquinho a pessoa se desespera né? Porque, puta, <risos> vai dar mais, mais tempo para arrumar aquilo e aí, e aí a pessoa me coloca uma luz que é gigante Saca? E não, é, e não é isso, né? É uma questão de você posicionar a câmera e olhar, se assim, olha, a primeira coisa que você faz é saber onde é que está a câmera para você poder posicionar um reflexo, né? Ou senão você está perdendo tempo, né?
0: Cara, eu, eu não, sei se, eu não sei se eu já te falei isso, mas por essas coisas aí, foi o que você me influenciou a virar, for, virar fotógrafo, né? Tu, Luciene, ali, trabalhando tudo isso com luz, essas coisas, eu falei assim, cara, esse cara aí, então, oh. eu vou estudar essa porra aí, porque acho que é importante, né? E acabou me influenciando ah. na fotografia, porque eu trabalhava com câmera, né? Querendo ou não, ali no, no Lanterna Mágica, nas aulas ali. Acabou eu vi vocês trabalhando com fotografia, vendo luz, tudo isso, eu falei, pô, tem que aprender esse negócio aí, e, e, e é o que você falou, faz a diferença, né, acho que no, no, no profissional, querendo ou não. Né? Faz,
2: e, e eu acho que assim, faz a diferença para todo mundo, né, eu acho que a gente vive uhum. no momento em que em que, por exemplo, tudo meio que se mistura, né? tudo meio que se intercala em algum momento, tanto que computação gráfica tenta, se inspira muito em ilustração, e aí ilustração uhum. se inspira em fotografia, ah, sabe, Sim. escuto, então assim, tudo meio que se, se alimenta, né, e é. eu acho que é, é, é muito importante, né, trabalhar com efeitos visuais é uma coisa que realmente é, você precisa, eu diria que é uma necessidade, é uma coisa que você não conseguiria chegar na posição de liderança uhum. sem ter conhecimento de fotografia, é difícil, ah, ah, inclusive eu acho, é, 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 é engraçado, não é que é difícil, eu vou te falar a verdade é que eu tenho supervisores que não têm conhecimento de fotografia Em que eles dão eles fazem uns comentários assim que dão um, dão um tapa na cara assim <risos> mas porque mas assim não é que a pessoa seja ruim a pessoa sim, tem sim. um tem um olhar bom sabe a questão é que a pessoa não tem aquele conhecimento e aí quando dá quando comenta alguma coisa não está fazendo comentário Direcionado no lugar certo Você tem que interpretar aquilo Daí é perda de tempo Daí faz e erra e, vezes, e o fato de da pessoa não saber aquilo A pessoa não tem a linguagem ela pessoa não sabe expor o problema também direito né? Então, gera várias, várias coisinhas e você, e, você, né? é, e você levou também o, o, o seu trabalho cara, seu trabalho de documentação com fotografia É muito bom, velho É uma coisa vale. que você... E é o que você falou, né, cara? E eu acho que também isso que é legal, né? Cada um vai estudando o que curte, cara. Eu curto muito fazer longa exposição, né? Mas quando eu falo longa exposição, eu gosto de fazer, tipo, uma hora e meia a 12 horas, a 20 horas de exposição. Sabe? Coisinhas de boa, né? É. Tipo, você deixa a câmera. Eu, eu, eu literalmente já cheguei a esquecer a câmera lá durante 26 horas. Então... Foi
0: dormir, né? Foi dormir. É, basicamente.
2: Um... Uh, e é legal, cara. Água. Mas eu, eu
0: é, é curiosidade, né, cara? Acho que é curiosidade também, né? Não é só, não é só conhecimento. Acho que curiosidade vale muito é. a pena, né? Também acho que acaba influenciando muito aí no, no, no trabalho. Pô, é isso que você falou, né? Você tem um supervisor que, que não manja muito. Pô, você tem um supervisor que sabe um pouquinho, por curiosidade, ele já, já tem uma outra conversa com, com a equipe, né? É. Acho que isso é... Mesmo que você não queira trabalhar com a fotografia, mas, pô, só de... A gente fala bastante isso na MLE, né? Pô, Você aprende animação. Mesmo que você não seja animador, mas se, só de você saber aquele pouquinho ali, aquele básico, já, tu já conversa com outro cara ali na, na tua equipe de uma outra é. forma, né? É, isso é muito legal.
2: É, e mesmo, e mesmo porque você... Cinema é uma coisa que... É, é equipe, cara. Você entender uhum. que o seu uhum. trabalho tem consequências... <coughs> as pessoas que vão entregar para você e para as pessoas que você vai entregar o trabalho, é muito importante. Você não é um ser isolado. Né? Não, não tem isso. Não, cara, não, não existe. Você tem que falar com as pessoas. Você tem que entregar as coisas, Você tem que a, ajudar. Né? Então, é, é legal você ter um pouco desse conhecimento geral. Essa questão, porque acho que tem
1: a ver isso do conhecimento em equipe, da coisa dos do, teus conhecimentos básicos. tua tua formação ela é muito diversa, né, mestre? Eu queria saber... É, como foi, assim, você ir se formando e ao mesmo tempo direcionando? Que é uma dúvida que os nossos alunos têm o tempo todo, né? A como direcionar o seu trabalho, o seu estilo, o que fazer?
2: Cara, é difícil, né? Não tem... Eu eu comecei quando eu trabalhava no bureau de design. Aí os meus dois chefes, eles eram artistas plásticos, né? A Mônica e o Pedro e eles me faziam uns comentários que eu nunca entendia falaram que não estava bonito que não estava legal blá blá que não funcionava e aí eles falaram olha isso é uma coisa que é o que você que está faltando para você estudar né vai, uma, vai fazer uma faculdade de arte vai estudar alguma coisa e o bureau de design era literalmente na frente do senac lá para cipião hum. ali do e aí eu aí eu tenho eu pensei poxa eu vou tentar prestar para alguns lugares eu, tem, eu vi preço de cinema, tava muito caro, não rolava para mim. E eu sei que a faculdade de fotografia foi uma coisa que, porra, a conveniência que era perto da minha, da, do meu trabalho, o preço na época não era tão ridiculamente caro. Uhum. E, e, e tinha basicamente tudo. Eu fui lá, aí eles me fizeram dar uma volta no Senac, mostrar as câmeras e tudo mais. Cara, eu achei super bacana. Eu fechei o orifício sabe? Eu não pensei muito. E... E aí, quando eu comecei a estudar fotografia, eu comecei a entender o que eu gostava, um pouco aqui, um pouco ali. Mas, para ser sincero, inclusive, que eu gostava, né, cara? Muda uh, o ambiente visual, o ambiente estético. Na verdade, o ambiente qualquer coisa, né? que seja música, que seja, sei lá, o que você for fazer. O, durante o um período de tempo, você cresce, você muda, suas inspirações são outras, você aprende coisas novas e você vai mudando, né? Eu acho que o, que eu fiz, que eu acho que me ajudou muito no decorrer da minha carreira e da, inclusive da minha vida. por Nos últimos 15 anos, a cada um ano e meio, dois anos, eu sempre meio que eu escuto o que eu quero fazer e meio que eu mudo, sabe? E é. eu, eu eu, eu sempre me forcei a ver e fazer coisas que eu gosto e que eu não gosto. Uhum. Para ter... Porque todo mundo... É, é muito, Muita gente... Na verdade, todo mundo não, desculpa. Muita gente é muito <risos> específico e e rigoroso no quesito eu não gosto disso e nunca volto atrás para reavaliar aquilo e a gente uhum. muda tem coisas que tem filmes que eu vi no passado que eu que eu lembro de não ter gostado que eu gosto e tem filmes que eu lembro de ter gostado que eu odeio e, e no ponto de vista de linguagem não no ponto de vista não necessariamente tipo tá lá linguagem visual uhum. sabe eu acho que eu acho que isso foi uma coisa importante foi só reavaliar foi ficar E isso também foi outra coisa que acho que foi importante eu ter feito fotografia e ter convivido com muita gente. Né? Você ter uma sala com 45 pessoas, 45 estilos diferentes de fotografia, 45 pessoas pensando coisas diferentes. Da mesma maneira como uma das coisas que eu mais gostava na mesa também era isso, né você tem uma turma de alunos e todos eles vão trazer referências diferentes vão tentar fazer coisas diferentes mesmo que você tenha né um, uma certa homogeneidade que acontece que é natural uh, todo mundo sempre assim todo mundo não não mas metade da sala traz a referência da Pixar mas você tem a outra <risos> metade que vai trazer outras referências e isso é muito legal né você até eu acho que as diferenças elas vão marcando você e você vai entendendo ah eu acho isso legal aí você vai ver um curta-metragem poxa isso tem um pouco a ver com aquilo e aí você decide ah eu acho que eu vou tentar fazer isso num projeto saca eu Sim. acho que foi foi muito é muito de estar aberto ao seu ao seu exterior né você tá aí você tá exposto ao exterior né você tá realmente envolvido com, com mais pessoas escutar mais gente escutar mais críticas de outras pessoas também que eu acho que é importante oh,
0: legal
2: não sei se isso responde, William. Responde. Eu, eu sei que você ainda está um pouco magoado pelo fato da nossa relação não ir para frente, mas.
1: Como você falou, não tem uma resposta para isso. Cada um tem o seu caminho meio que para trilhar, né?
2: É, é difícil, cara. Eu acho que é mais a questão de você ter que escutar o que você quer. Meu, tipo, eu estava fazendo um projeto aqui, um projeto pessoal, que eu estou eu estudando bastante Rodinho ultimamente. Eu estava fazendo um cookie aqui. Fazendo uma cena com os cookies e tudo mais eu e, e assim, tava ficando legal, sabe? Assim, tava ficando bonitinho E eu odiava a cena, cara tô, Na verdade, eu ainda odeio E eu é eu, o eu, eu estilo que eu não tô não tô satisfeito, né? Então eu, tô, eu dei um tempo, dei uma pausa Eu vou buscar outra coisa E vou vou mudar um pouco, sabe? Uh, mas eu acho que também é, é difícil, né? Eu acho que no começo... Existem diferenças, eu acho que eu cheguei no ponto da minha carreira e da minha vida em que eu posso me dar o luxo de simplesmente desistir de fazer um projeto, saca? Eu acho Sim. que eu, eu eu tenho outros projetos, eu tenho outros outras coisas que, que rolam em paralelo, mas quando você está começando, está no começo, eu acho que é extremamente importante, por mais que você não goste, você continue, porque isso, inclusive, esse distanciamento que você tem do seu projeto é muito importante porque isso vai te dar um poder crítico em cima da sua própria produção maior ainda você pode falar o quão bosta tá o seu projeto e você não vai se preocupar sabe? porque você já não você não tá tão ali e é importante porque você vai trabalhar em muitas coisas e você vai fazer muitas coisas que você não necessariamente gosta, né? querendo ou não, muita gente vai entrar no mercado profissional então é importante também aprender a puxar o limite da qualidade o máximo possível, por mais que você não goste daquilo, né?
0: Sim, verdade. Acho que é, é tá aberto, né? Aberto a, a experiências, a, a referências, a, a tudo. Acho que cê, é, isso que você falou é, é muito importante, cara. Acho que é muito. E, e esse negócio do errar, né? A saber é. errar também, né? Aceitar o seu erro ali, mas sempre, sempre. É, muita gente fala assim, ah, eu não gosto. Aí vai lá e desiste do projeto, né? E. É. Já, acho que você. A gente já viu isso bastante na Melie, né? Acho que os oh, três uhum. aqui dando aula na Melie já viu isso, né? O cara começa aquele puta projeto foda, aí do nada tem um negocinho ali no meio ele, Ah, não quero mais. Aí abandona o projeto. Pô, aí quando vê, o cara nunca finalizou um projeto na vida dele por causa disso. É. né? Então, é, isso é, isso é uma
2: coisa que é super difícil. É super difícil e frustrante, né? E, e porque vem, né? É, é muita frustração. Tem muita gente que é muita frustração, tem muita coisa que é também. Tem a ver com insegurança, né? Uhum. Não, que às
1: vezes acontece comigo, assim, é, esse papo aí de ser professor, de passar experiência. Então, às vezes um aluno chega para mim, ah, professor, não sei o que lá, eu, eu, eu quero, quero trabalhar na área. Eu falo, tá, meu. E aí é um aluno que às vezes entrega, entrega. eu falo assim, ó, oh, eu vou te passar um trabalho que eu fiz, assim, há um mês atrás, dois meses atrás, e eu quero que você entregue como se fosse um frila. E aí, invariavelmente, acaba batendo aquilo... Ah, mas isso eu não gosto. Ah, isso daí não é minha praia. Aí eu falo, meu amigo, quando chegou na minha mesa, eu não me perguntaram se eu gostava. É. Porque o ah, é. é esse ponto, aí é quando você faz, já porque é, é o seu trabalho, não é aquela questão, eu vou escolher muito, né?
2: É, exatamente. E, e aí que eu acho que é difícil também. Tem muita gente que acaba quebrando um pouco aquela casinha de vidro perfeita, né? Que é o Caio Castelo, que é quando você se, repara, se depara com isso, né? Tipo, você vai trabalhar com efeitos visuais também em grandes produções. Meu amigo, às vezes eu tô iluminando o um latão de lixo, tá ligado? É isso, literalmente. Eu, eu, tá, eu passei uma semana, há um mês atrás, trabalhando numa corda. Então, assim, cara, não tem... Eu acho que... Eu, eu acho que é um pouco daquela questão de, de entender que são os estágios, né? É, e, querendo ou não, são duas coisas diferentes. Uma, uma, se você quer fazer uma coisa que você goste, você vai fazendo o seu trabalho pessoal, né? Quando você for trabalhar, bicho, é outra coisa. Você está fazendo... <risos> você tá trabalhando. Sim, sim.
0: Tem, tem momentos que calha, né? De ter o um trabalho ali com coisas que você adora, né? Mas nem sempre quem deve, né? Quem Exatamente. Dera, é ah, eu,
2: trabalhei com, eu trabalhei com um cara que teve que iluminar a bunda do protagonista do 50 Tons de Cinza Que eles tiveram que substituir a bunda do cara digitalmente Esse foi Eita. o trabalho do cara sabe? Olha aí, Ele, bastidores eu, Então assim, às vezes esse é só o trabalho de tem que iluminar é. a bunda de um
0: péssimo ator não, mas é, é isso, tem dias que você faz a armadura do Thanos e tem dias que você faz uma corda. Né? Exatamente. <risos> Exatamente. Na verdade é. Essa.
1: Mas um, um adendo é isso, que eu acho que o aluno que se sobrepissai mais, e o texto a gente é para, para os alunos, é aquele aluno que entende isso mais rápido. Que entende que o, o trabalho ele tem que estar numa outra lógica do que a paixão, né? Não que não pode ser apaixonado, mas ele tem que estar num outro,
2: num outro ritmo, né? É, eu acho que tem que entender que uma vez que você começa a trabalhar. A motivação é outra, né, Você, o seu cliente, a gente todo mundo sabe, cara, chega no cliente, o cliente muitas vezes estraga o produto, isso é. não muda, se eu te falar que eu vi versões de shots do Avengers que eram muito mais legais, é verdade, cara, chegou no cliente, o cliente estragou, mas assim, <risos> é porque eles querem, eles têm os motivos deles e tudo mais, no que Sim. não, sei lá, que nem me interessa, inclusive. Mas existem algumas coisas, eu vi concepts, cara, porra, animal, sabe, eu queria muito mais ver aquilo na tela do que o que eu vi, mas assim, é trabalho, uhum. saca, é trabalho, tá, tá, você tem que aprender a lidar com, com isso, ou senão você vai ficar muito frustrado quando você quando chegar na, na carreira mesmo. Legal.
0: Ô, Fernando, falando desses trabalhos aí, é, é uma, mais uma pergunta aí, mais generalista. Qual o trabalho desses daí, dessa, dessa gama de trabalhos que você traz no seu currículo, qual você achou o mais desafiador ou também o com mais você sentiu prazer em fazer? Pode ser um trabalho muito grande, pode ser um trabalho pequeno, mas o é que você achou mais desafiador e bom de fazer, assim que você curtiu fazer dentro aí dessa, dessas gamas de trabalho, tirando trabalhos pessoais, que com certeza
2: a grande maioria você gostou. Cara, eu acho que eu tive desafios diferentes Em todas as empresas uh, Eu acho que o, o mais recompensador Para mim foi o Foi o Avengers Quando eu trabalhei com No Avengers Infinite War Esse foi uhum. o Acho que foi o mais recompensador Porque E também foi o mais desafiador Porque eles me colocaram como lead E para trabalhar nos principais assets Que eles tinham Então acho que foi super super desafiador Uh, e foi super recompensador porque eu gostava daquilo. Né? Eu gostava muito daquilo. Sim. Teve um outro trabalho que eu trabalhei recentemente, eu não sei se você viu aquele Brave New World, o Bravo Mundo Novo, o, eu que é o falar. seriado. Uhum. É, então, eu trabalhei uh, na ILM nesse seriado. E eu tive que fazer... Eu, eu ajudei a desenvolver o visual de uma das sequências finais do último episódio. E eu basicamente tive que cuidar de tipo 30 shots por, por mim saca e também foi bastante desafiador no programa que eu não tinha usado durante um certo tempo uh, eu acho que existem desafios diferentes inclusive na LM o primeiro projeto que eu entrei na LM cara foi um projeto super desafiador porque a LM ela tem uma pipeline super diferente é uhum. bem específica no que eles estão fazendo e, e eu entrei para ser o único cara no meu departamento depois que vários contratos tinham acabado. Então, eu entrei e eu tive que continuar o trabalho de quatro, cinco pessoas que vieram antes de mim. Então, é eu, tive, eu tive que, além de aprender a papelar dos caras, aprender um programa novo, tive que aprender o que que essas outras pessoas fizeram, consertar os negócios <risos> e implementar um bagulho, tá ligado? Então, é. foi super, super desafiador também. Mas, e, mas, assim, eu acho que são muitos desafios, né? Uhum. Então tem bastante coisa aqui e ali, tem um outro projeto que eu pedi para entrar, se tudo der certo, esse vai ser o, se tudo der certo, mais prazeroso, eu não posso falar nada ainda, mas, é... mas eu acho que existem diferentes desafios que você curte, existem diferentes uh... prazeres também, né, então, sei lá.
0: É bem isso mesmo, né? Como a gente estava comentando. Eu perguntei mais isso porque é... era o que a gente estava comentando, né? Tem... Tem coisas que você ama fazer, que foi isso que tu falou, né? Porra, do... chegou lá no Avengers você estava fazendo os principais shots ali dos caras, né? E,
2: é... e aí, como você falou, pô, você
0: gosta, né? Do bagulho. Você... É. Cara, <risos> aquela,
2: última, aquela última cena no Infinity War que é o Thanos sentando na varanda, uhum. né? ele anda pela cabaninha dele, senta na varanda. Fazer aquele shot, cara, foi muito bom. Porque eu fiz, eu fiz toda a iluminação daquele shot, eu já tava fazendo o, o look dev do, do do Thanos também, danificado e tudo mais. Uhum. Cara, foi super bacana, foi super bacana poder propor aquela aquele horário do dia, foi super bacana propor aquelas cores, aquele contraste. Cara, foi, foi bacana, trabalhei bastante naquele shot, foi muito bacana trabalhar com o compositor daquela cena também, que foi um rapaz muito bacana. Então, assim, acho que foi aquele shot pra mim foi um dos shots mais mais assim gratificantes que eu trabalho até hoje.
0: É aquele que você fala
2: assim porra, fui eu que fiz, né? É, aquele lá foi, foi, foi bem isso mesmo. Eu acho que aquele lá foi bem isso, porra, legal. Que fui legal. eu que fiz aqui, mano. Você olha assim na tela e você fala, porra, até que, eu tô, até que eu mando bem, né? Cara, mas sabe que isso é, que é o que fode a vida, porque quando você trabalha nesses filmes, meu, é muito difícil você desconectar.
0: Sim, você vai no sim. cinema,
2: cara, você é muito mais crítico, você, 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 você sabe, você sabe como, aquilo tá, como aquilo é nu, sabe? Então é bem... É, eu, eu lembro que quando eu fui ver o Infinity War, cara, eu, eu sabia o filme inteiro, então eu não, eu não aproveitei muito bem, sabe? O Endgame eu trabalhei bem menos, aí eu consegui aproveitar mais.
0: Mas é o mas é que a gente fala para fala os alunos, né? Assim que eles começam a ter aula e ver como é que faz o negócio, como é que cria as coisas ali, a, a, acho que a gente já assiste... Só disso daí a gente já assiste o filme de uma outra forma, né? É, com certeza. Um outro olhar em cima dos filmes, né? Com Imagina certeza. você trabalhando nesse filme, né? Você nem já, já, já sabe. É o é que a gente fala, né? Quando a gente assistiu lá no Lanterna Mágica, quando a gente ia ver os curtas, a gente mais dava risada sabendo, né? Da, 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 é. das, das tretas de bastidores, das coisas que rolaram nos bastidores, do que assistir o um filme de verdade mesmo.
2: É, não, porra, a gente sabe os, os erros que, que chegam na tela, saca? Que ninguém sabe que é erro, mas tem um erro ali, sabe? Sempre tem um erro. <risos>
0: É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. O Will
2: oh, quer mandar mais uma aí? Assim, eu queria que ele comentasse
1: aí também para quem está nos ouvindo, os alunos que têm interesse em ir para aí, trabalhar em Vancouver, trabalhar na gringa, trabalhar nesses grandes estúdios, para ele dizer assim, quais seriam as, é, vamos dizer, sugestões dele para esses alunos. Né? Uh,
2: cara, é difícil. Existem muitas maneiras de você ir para o exterior eu acho que a maneira mais fácil que existe para você vir para cá é você estudar. Então tem muito, tem muita gente que eu conheci que veio para cá, fez uma, fez um curso de um ano, fez um curso de dois anos para em computação gráfica e aí com isso consegue um visto de trabalho, né? Daí você consegue ficar, daí depois de quatro anos já você consegue aplicar para uma residência, ou seja lá, o que for. Isso falando do Canadá. Uh, especificamente Vancouver aqui. Uhum. Uh, existem pessoas que conseguiram ser contratadas já de casa, então você consegue entrar no site das empresas, daí você manda o currículo, manda o portfólio, e essa empresa tiver interesse, eles entram em contato. Uh, isso é muito relativo também, porque não depende da empresa, depende dos projetos. A maior parte dos estudos de efeitos visuais são cada projeto tem um budget diferente, né? Então, se aquele budget naquele momento é, permitir que eles tragam pessoas do exterior, é melhor, é, é, funciona. Às vezes não, um projeto que não não permite isso, né? Então, não vai acontecer. Mas é, eu eu pelo menos eu vim para cá estudando inglês. Eu fiz um, eu, era o último ano que ia ter o visto que eu vim para cá. Que era um visto de de estudo mais um vício de trabalho. Então, eu ia ter um vício de estudo de um ano mais um vício de trabalho de um ano. Aí, depois disso, eu estava na minha de conseguir ficar por aqui, né? Mas o... uma coisa que é importante todo mundo saber é o vício de trabalho. Você não consegue trabalhar sem visto de trabalho. Eu conheci algumas pessoas que vieram para cá sem vício de trabalho, com vício de turista, tentaram arranjar emprego e não conseguiram, porque conseguiram entrevista mas chegou na entrevista, fazem entrevista, eles perguntam sobre visto de trabalho, não tem, eles eles raramente, eles eles fazem isso. E tem que ficar um pouco mais complicado, né? Uh, Montreal tem uma demanda relativamente maior, dependendo da época do ano, do que Vancouver, e muita gente não quer ir para lá porque é bem mais frio. Então, às vezes, isso faz com que eles contratem mais gente, né? Mas também é relativo. Eu acho que é importante, é, o que eu falo, o que eu sempre dedico é, faz o seu portfólio, atualiza bonitinho, sempre atualiza, aplica no site deles, de onde você está. Seja onde, seja onde for que você esteja, aplica de onde você está, porque pior das hipóteses, se aplicou. Melhor das hipóteses, eles vão chamar, saca? Não custa nada. E aí, se você realmente quiser, ah, eu quero ir agora. Existem outras maneiras de aplicar, né? É, Existem formas para você pode tentar aplicar como um artista, como um profissional individual, como artista para tentar migrar para cá como uma residência. A dica que eu dou é ver leis de imigração, entre em contato com alguém que entende de imigração. Eu lembro que quando eu vim para cá era uma coisa e atualmente já é uma coisa totalmente diferente. É importante entender que são leis, a imigração em si conta muito sim
0: é, mas é, é, acho que é casa a casa né é casa a casa é. casa a casa né é e isso. tem
2: muito disso tem muito casa a casa ah, se você tá solteiro e você vem para cá é uma coisa você, tá, você tem você quer trazer mais a família é, é outra coisa saca? É, é bem é bem diferente eu acho que sim. são são cada casa, é como falar aquela casa é um caso
0: sim sim é, é, é muito é, mas eu acho que o importante é isso né se o cara quer acho que a coisa mais importante é o portfólio né? o portfólio está ali já bonitinho pronto para qualquer caso o cara já está ali na manga né é
2: você ter alguma coisa para mostrar é o primeiro passo mas eu vou é. te falar eu vou te falar também que o segundo passo que é sobre você aplicar é muito importante tem muita gente que tem um portfólio e nunca aplica né sim sim então sim. Pra que, tá perdendo oportunidade né então sim, acho é que eu... a questão a questão é essa Sim. Você diz aplicar, que,
1: não sei se o pessoal vai entender que aplicar, é, é você se, se inscrever, né? Para nós, a gente fala mais... É, assim. é
2: entra, no, entra no site deles, eles vão ter lá a listagem de, de, de empregos, e você faz, você preenche os formulários online, você entra no LinkedIn, você adiciona os recruiters, você presta, você adiciona as empresas, porque as empresas, eles postam né, os trabalhos que eles têm, aí você manda e-mail para os recruiters, você manda e-mail baseado no que eles estão falando, e é você fazer. Procurar um emprego é muito importante, né? Não é só você ter o portfólio e achar que vai cair do céu.
0: É, é por isso que eu comecei com aquela pergunta lá, não foi mágica, né? É, não, não
2: foi. Eu tive que mandar, eu, eu mandei muito, muito, muito currículo para conseguir entrar nos contatos. E, e honestamente falando, fica mais fácil. Fica mais fácil depois de um tempo, porque uma vez que você começa a trabalhar, uhum. fica mais fácil, porque daí os, você conhece os recruiters, você conhece as pessoas, você sempre está fazendo, e não muda, porque você sempre está fazendo entrevistas, sempre está falando com o pessoal, sempre está tá aplicando para trabalho, aqui ali, Sim. então assim, é, você mantém o um ciclo vivo, mas quebrar a barreira inicial é importante.
0: É network, né? A network. É, exatamente. É muito bom.
2: É, aí, aí funciona muito network. É, é bem importante, cara. Não tem como, como negar. Sim. É, vamos de é meu amigo Will. Vamos, vamos finalizando, vamos de dica, mestre.
1: Ah, eu, eu vou falar uma, eu vou falar uma, totalmente aleatório, mas que eu assisti ontem um filme é, holandês chamado. No Brasil se chamou Silêncio do Lago. Hum. De 88. Você já assistiu esse filme?
0: não, cara,
1: não, inglês, não, não. O, nome, o nome internacional em inglês é The Vanishing é assim, é, foi refilmado depois nos Estados Unidos, filme de 88 é um suspense que o cara vai numa cafeteria com a mulher tá de férias, um casal e a mulher não sai mais lá e aí ele desapareceu, a mulher desapareceu e ele fica atrás da mulher ele, e aí o filme, enquanto vai desenrolando isso vai acompanhando o cara que sequestrou a mulher o filme é um suspense estranho, porque você vê o cara sequestrando a mulher e você vê esse cara atrás da mulher. Nossa, um filme muito tenso. Quem gosta de filme tenso, sabe, estilo, é, sei lá, aquele filme do Michel Haneck, não sei se Sim. manja, sabe?
0: Sim. Sim. É nesse
1: é estilo, meu. Um filme tenso, desconfortável. Depois foi refilmado nos Estados Unidos com a Sandra Bullock. Sim. Mas o filme, filme dos do Estados Unidos não é tão envolvente, não. Eu assisti o filme americano, é bem mais light.
2: Porra, que legal, cara.
1: É, é um filme bem intenso meu. Bem quem curte esse filme tipo psicopata americano, esse filme que você fala, mas não sei se eu tô entendendo o filme.
2: Boa, boa,
1: bela dica. Fica aí, essa é a minha dica aí. Esse povo não gostou, por exemplo. Eu acho que ela, ela terminou. Ela falou, não sei se gostei, terminou com aquele <risos> destacado. Ah, assim,
0: eu vou. Eu, minha dica, a minha dica da semana, eu vou. Falar sobre, já que a gente tá falando aqui sobre fotografia também, sobre a luz e tudo isso, eu, eu descobri uma, uma, uma série de entrevistas de 2013 num, num canal chamado Reserve, tá? Que é um, tipo, um canal que traz aqueles é, canais é que fazem viagem e mostram a cultura pop, uhum. coisas bonitinhas e por aí vai pelo mundo e eles fizeram uma série com, com o fotógrafo Michael Seliger, né Ele, chamado Capture ele pega, ele, dentro do, 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 do estúdio de fotografia dele, lá em, lá, no, lá, lá em Nova York, ele chama vários fotógrafos e também várias celebridades e bate papo sobre essas fotografias, fotografias, sei lá, de, de, de fotógrafos conhecidos e tudo isso. Chama esses fotógrafos conhecidos os bastidores da fotografia, os bastidores desse, dessas estrelas ali sendo fotografadas. Então, tipo, sei lá, Mick Jagger, uma galera ele chama, ou fotógrafo que fotografaram o Mick Jagger, presidentes e por aí vai, fotografaram o, o John Lennon e por isso, então ele chama essa galera e faz um grande bate-papo, é uma série de 10 episódios, tá, que vale muito a pena, então é no canal Reserve no YouTube e o nome da série é Capture. Então vale muito a pena assistir é, é, esses bate-papos aí sobre o da fotografia, tá? Como foi aquela fotografia, sei lá, uma fotografia famosa. Esse, esse fotógrafo do Michael Seliger, ele é da Vanity Fair e da Rolling Stones. Então o cara tem histórias sobre celebridades aí, várias é, celebridades viu aí sobre a fotografia. E ele traz uma galera muito importante, fotógrafos importantes para bater esse bate-papo de bastidor mesmo. Tá? E eu achei muito interessante. Vou até passar para meus alunos de fotografia. Manda, deixa o link depois no, no nosso podcast. Deixa o link, deixa o link aí para vocês assistirem da dica que vale muito a pena. Mas já sabe, é no canal Reserve e o nome é Capture da série. Vale muito a pena. Cara, ah, que legal! Meu amigo convidado, Fernando, você tem alguma diquinha pra gente? Algo que a gente
2: deva assistir, ou ler, ou ver? Fique à vontade. Poxa, uh, tem. Bom, de cabeça, assim, tem duas coisas que a gente tava tá falando de fotografia. Eu lembro de que eu, eu dava aula de fotografia baseado num filme que a cinematografia foi feita pelo Roger Dickens, Roger Dickens, gênio, né, gênio, né, é, né, muito bom, e o meu filme predileto de cinematografia com ele uh, é o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, muito bom. Eu acho que é uma das melhores fotografias que eu já vi. Eu gosto também da história, do ritmo, ação, tudo. Eu acho que é muito bacana, mas acho que a fotografia desse filme é uma que eu, que eu usava para dar aula, que acho que vale a pena para ver. Eu acho que a linguagem que ele usa é muito bacana. É, eu acho que é super bom. A outra dica que eu também estava pensando, já que você está falando de canal, tem um canal que eu pessoalmente eu curto. É um canal do YouTube chamado Folding Ideas. Um, e é um cara que ele é aqui do Canadá, se não me engano, ele é aqui de Alberta e ele hum. e ele fala sobre muita linguagem cinematográfica. Ele tem algumas temporadas. Ele não é aqueles YouTubers que coloca vídeo novo a cada semana. Ele só Sim. coloca coisas assim quando ele realmente ele tem alguma coisa para falar. Ele tem vídeos curtos, vídeos longos. Ele faz críticas a filme. Ele fala sobre a linguagem. o porquê. é bem legal. Acho que é um canal assim interessante para abrir um pouco aí. A, a mente também, vale bem a pena. Acho legal, legal. Que seriam essas minhas duas dicas. Leitura, leitura. Eu, eu acho que qualquer leitura vale a pena. <risos> <risos> eu acho que continua qualquer lendo. Li, qualquer Qual, livro vale. Qualquer livro vale, cara. Acho que é boa, super boa. importante.
1: Oh, oh, não, só uma coisa aí, Fernando. Tem uma semana que não aparece um aluno que me fala de um filme... É, que adora fotografia e é do Roger Dickens, aí eu falo, mano, sim porque é do Roger Dickens, e a pessoa não sabe quem é o diretor eu falo,
0: mano, vai atrás do diretor só, só, falar, só falar dois filmes deles atuais que ele, que ele fez a fotografia 1917, aí eu cala, cala minha boca no 1917 porque a fotografia é maravilhosa né? yeah. e, o, e o Blade Runner 2049, pronto pra, pra galerinha aí mais nova para saber o que, quem é o Roger é, Dickens só... Pronto, é, esse, esses dois filmes já bastam, né? Ele foi, que... ganhar, foi ganhar o Oscar pelo
1: Blade Runner depois de concorrer 40 vezes, sei lá, né? Quantas. E olha
2: que ah, ele não fez é... filme fraco, né? Não, não, esse cara fez. Esse, esse daí tem, tem uma lista de seguidores, esse cara tem um portfólio genial. É, eu, eu até
1: brinco que ele fez aquele filme, o Skyfall do 007, né?
2: Uhum. O filme mais lindo do
1: 007. Eu falei assim. Mano, os caras, o produtores do 007 tinham que falar assim, ó, oh, pode trocar Daniel Craig, pode trocar Sam Mendes, quem que vocês quiserem, mas esse cara tem que ficar na franquia pra sempre. Filmes foram espetáculo, é... né?
2: Eu curto muito também a fotografia do Sicário, né? Ele fez o sicário. Um sicário Primeiro, ele também fez, é muito bom. Tem um outro filme que é uma animação, que acho que é também uma das mesmas de nossos que ele foi o diretor de fotografia como consulta, como consulta foi o Rango. Que a Sim. ILM, inclusive, fez, ele que, foi oh, o... ele que fez a consulta do, 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 do filme, da parte de cinematografia também. É não,
1: Acho não que do, é... realmente muito criativo, né? Esse, esse, esse desenho é. aí. É
2: muito legal, eu curto bastante.
0: É foda, esse filme é foda. É, é muito bom. Fargo,
2: né? Também, Fargo... Battlefield. Onde os homens não têm vez. É, onde os Dead Man Walking. É. O Ondes Fracos, Fracos não tem vez. onde os Fracos onde eu... os homens não. É, O Ondes Fracos, Fracos
1: não vez, Ele concorreu com ele mesmo. Porque ele tinha feito O Ondes Fracos não tem vez. E o Robert. O assassinato é, de Jesse James. Jesse
2: James é. É. Ah, o Big Lebowski também é dele, né? Se eu não me engano.
1: É, eu acho que é tudo dos Coen. Acho que depois. Tirando os dois ou três primeiros filmes,
2: tudo dos Coen é dele, né? É, é exatamente. É verdade. Nossa, agora que, você falou, agora que você falou que me toquei. Que todos lá, os filmes Os <risos> Slayers <da> são <correção> dele. <risos> tá vendo
0: o cara é sensacional
2: é. o cara é sensacional só, só, só faz filme bom
1: né só faz filme
0: bom. não só faz um filme bom Bom, então, podia, podia fazer um podcast sobre... Só dele, né? Sim, eu... Só dele, exatamente. É uma, é uma ah. acho, que, acho que vale a pena. Fernando, e para te encontrar aí nas redes, faz o teu jabá aí, como é para fazer o teu portfólio, fala aí um Cara,
2: pouquinho. eu não tô mais usando o Facebook, eu tenho uma conta que no bom. Instagram lá, que é só <risos> colocar lá Fernando Braga, acho que talvez eu apareça em algum canto. Uhum. Tirando isso, eu tenho o meu site, que é Fernando... VFX.com Mas esse é o Jabá, cara, não tem mais nada não Se quiser mandar e-mail, manda Se não quiser, também não precisa Se quiser mandar pergunta por vocês, pode mandar pode Fica à vontade pode mandar.
0: Tem lá, tem, mas lá no, 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 no teu site tem bastante coisa, né? De, de, de produções que você trabalhou. Que
2: é, lá tem, o, lá tem bastante coisa, só os posters. Não, mas tem a tua tem reel a minha, lá. É, tem quiser, a minha reel. É, quem é, quiser é. dar uma olhadinha e tudo mais. Quem,
0: quem, quiser, quem quiser saber um pouco mais, sabe matar a curiosidade do que o Fernando trabalhou, acho que vale, vale a pena entrar aí no, 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 no site dele. Então é fernandovfx.com Fácil. Exatamente. Boa. Cara, queria te agradecer esse bate-papo. Foi porra, maravilhoso. Mais uma vez, né? Bater o um papo contigo, te reencontrar aí no meio dessa pandemia louca aí, né? A gente bater <risos> esse papo, encurtar, né? É, 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 encurtar distâncias aí, porra. É que. Aqui em São Paulo, mas eu queria te agradecer aí a presença, aceitar esse convite. Já faz tempo que a gente tá querendo,
2: né? Bater esse papo. Poxa! Mas demorou, né? A gente tem que fazer um, a gente tem que fazer um outro bate-papo, porque daí tem que chamar o Nani e o Lucien aí também. É uma boa, falar
0: do Lanterna, né? É,
2: falou Lanterna. Se chama Ju de volta, pegar o Arié, o Haddad.
0: Verdade, chamar essa galera aí fazer, fazer o, um. Fazer um. do Lanterna. É, o
2: Lanterna Revival ali. Ele...
0: É verdade, seria um belo podcast Seria um belo podcast Diego, né? porra. Muitas, muitas risadas Muitas risadas Considerações finais aí, Fernando Quer mandar um abraço pra alguém? Quer
2: Queria mandar um abraço pra minha mãe Meu pai, meu irmão <risos> <risos> Não, ah, eu quero mandar um abraço para todo mundo que tá escutando aí, é, mandar para todo mundo que não tá escutando também, né, tá todo mundo precisando de um abraço ultimamente, já que não pode dar fisicamente, né, sim. manda virtualmente que é de graça sim, sim, sim. Ah, E eu queria agradecer aí, William, muito pra gente te conhecer, desculpa ter quebrado seu coração logo tão cedo na entrevista É, não, não, não precisa não, a gente, a gente
1: vai se um dia aí você vai se encantar
2: Boa ah, a portalinha, como sempre, é um prazer enorme falar com você, cara. Prazer, e, poxa, E, poxa, parabéns pra, pela iniciativa aí de vocês fazerem aí o podcast. É super importante, é, é muito bacana. E vocês estão aí de parabéns.
0: Pô, valeu, valeu. Obrigado, Fernando, por aceitar o convite aí. Valeu pela, pelos ensinamentos aí que você deu pra gente. Meu amigo Will, considerações finais, meu jovem? A mesma de sempre,
1: mestre. Recuperando a nossa lendária... Namoradinha do Brasil e sua mensagem. Vamos
0: ficar vivos. Sim, sim. Vamos sobrevivendo. Vamos sobrevivendo aos poucos. Né? Então, ainda estamos aí na... Nessa, nesse momento ruim para nós, né, ruim aí para né? o mundo, né, mas que aos poucos a gente vai retomando, né, não normal, né, mas vamos retomando um pouco aí a nossa, nossa vida e continuamos no nosso belo e grande processo aí de ensino que é na Faculdade de Md. Lembrando, né, é, confiram aí as produções que a Miguel tá fazendo, né, confiram aí os reacts da Melie também o Will vai trazer, né, vai começar aí uma série de, de, de sobre livros, né Will, você vai Isso, aí. comentando aí livros
1: para ajudar o pessoal a estudar, às vezes me perguntam, meu, mas que livro legal de anatomia e de composição e de sei lá, eu vou falando, eu vou falando, vamos mandando as perguntas e aí a gente vai comentando.
0: Legal, vão ouvindo o podcast aí também, o podcast M&E toda semana aí está presente, também os reacts curtas sendo lançados trabalhos de alunos sendo mostrados e a Meli como sempre produzindo bastante conteúdo aí no YouTube no Instagram nas redes sociais aí onde você quiser tem um pouco da Meli em tudo beleza então fechamos mais um episódio do podcast Meliense um forte abraço e tchau <música>